1: You can't go to Dom and buy some wine or
2: You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three-search women again. Jag har med under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentret är stängt, men det går ju bra i alla
1: fall eller vad säger publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass. Dölja like We eller framhäva magen. Köpa en ny garderob eller anpassar de vanliga kläderna till graviditeten. Mode för gravida har gått igenom en mängd olika stilriktningar- och har oftast studs av moralen.
0: Ibland har tillståndet ansetts opassande- och ett bevis på att man har gjort något syndigt. Och ibland, som nu, är magen snarare något man ska skylta med. Tänk att ända in på 1900-talet skulle gravida kvinnor- med synlig mage helst hålla sig i hemmet- och bära något löst sittande-
1: Ja, det är ganska uppenbart att dagens avsnitt vigs åt mode för gravida. Jajamän. Och hej
0: förresten. Hej och välkomna till Modhistoria med studietvätt.
1: Jag heter Saga Lockstall. Jag heter Moa-Karin Levin. Och vi kan ju säga redan nu i början så att ingen missar det. Det här är säsongens sista avsnitt. Ja, och vi
0: firar också ett år. vi har haft gång ett år. Ja, så himla, himla roligt och så kul att ni har lyssnat i ett år på oss. Det är helt sinnessjukt. Vi började med mode under krigstid och nu gravidmode.
1: <här> och anledningen att vi pratar gravidmode, det är också för att du har inte gjort någon reveal här i podden,
0: <här> Moa. Nej, för att vi går lite tidigare på julledighet. Också för att jag eh, faktiskt är gravid. gravid. Ja, eh, jag förväntas... Har ha en liten bebis 13 december. Så det är rätt snart.
1: Mm, så kanske inte orka masa dig till poddstudion mer. Nej, vi.
0: precis. Eh, vi tänkte vi tar det säkra för det osäkra.
1: <laughs> om, om det är möjligt
0: så spelar vi kanske in något extra avsnitt att ha till januari. Sådär. Precis. För sen är tanken att vi kommer att ha ett avsnitt i januari. Och sen så kommer det rulla på som vanligt varannan vecka. Det kommer bli jättekul. Ja, sen är ju faktiskt gravidmoden någonting vi har velat prata om. Så det är inte bara för att jag är gravid, utan det är också ett kul ämne. Det är ett jättespännande ämne och det passar ju extra bra ändå. För då har du en
1: insikt i hur det är att klä sig som gravid. Verkligen. Nu ska vi köra igång. <laughs> det
0: gör vi. Vi kommer ta er igenom en liten tids kapsel, hur det har sett ut genom åren. Och det intressanta med gravidkläder är just det att det finns inte jättemycket dokumenterat. Eh, ja, för ofta så var det som sagt ingenting man skyltade med.
1: Det finns inte jättemycket på museer heller, bara där vi kommer komma till varför. Och sen så har ju såklart kvinnor varit gravida i alla tider, men vi valde att börja undersöka hur det var att vara gravid på medeltiden. Och lite är det för att jag har dykt på när jag har pluggat mode- och konsthistoria. Att man tittar på målningar på kvinnor från medeltiden. Eh, som, alltså på den tiden hade man ju ofta en särk som var rätt vid, som både kvinna och man. Och när man ser kvinnorna på de här tavlorna så har de liksom en väldigt utskjutande mage. Och håller ofta händerna för magen eller har massa draperat tyg från
0: zerken över magen. Och har oftast en hållning lite bakåt och sen framåt med... Magen, en sån hållning som gravida ofta kan ha.
1: Och det har diskuterats i konstkretsar om det faktiskt är så att väldigt många målningar från medeltiden föreställer gravida kvinnor. Eller om det var moden med just den här typen av kroppsform. Det är väl inte riktigt så att folk är
0: eniga där tror jag. Nej, jag tror att det var lite mer accepterat och var lite mer kurvig. Men jag tror säkert att många var gravida. De fick ju väldigt många barn. Ja, men det är väl
1: frågan, målade man någon som var gravid?
0: Ja, kanske inte fanns så mycket alternativ.
1: Det kanske inte var något dölja just då. Nej. Men det, kan ju också, det har gått i trender att man ska ha lite mer kurvor för att det visar på rikedom under tiden när det kanske har varit mer ont om mat och så. Så det finns olika teorier om varför det finns så många gravidliknande kvinnor på målningar från medeltiden. Ni har säkert själva sett såna och vi lämnar det öppet men givetvis var man gravid även under medeltiden det kan vi konstatera i alla fall men vad hade man på sig då? Det var inga gravidkläder på den tiden.
0: Nej, det var lite mer det var väl säkert också en ekonomisk fråga, resursfråga. Men lite större, större kläder, större klänningar.
1: Sörken var som sagt lösa och eh, ja, men följde verken liksom höfter eller bröst eller mage så att de gick väl att fylla ut helt enkelt med gravidmagen är det man tror.
0: Precis. Och sen att ett förkläde som man ofta bar kunde också hjälpa till att dölja den här mm. gravidmagen.
1: Ja men man har ju inte hittat några så här specifika gravidplagg eller bevis. Eller ens skriftliga källa på att det fanns gravidplagg under medeltiden. Det kom senare. Ja. Så vi får väl lista att man för det mesta använde det man hade. Precis. Det fanns ju olika typer av design så man kunde ha en ganska rak tunika men sen kunde man ha kilar i den som gjorde att den blev vidare i kjolen. Och ett sånt plagg var säkert praktiskt
0: även för gravida. Ja, för då kunde man ju ha någonting att växa i.
1: Och eh, ja, men allmänt så var ju kläder på den här tiden ganska ombytliga. Man kunde göra dem tajtare, större, mindre. Om man kanske växlade i vikt till exempel eller växte eller så. Alltså jag har också hört att som vi har pratat om tidigare så var det lite mer unisex mode på medeltiden. Mm. Och om typ om man dog så kunde ju ens ättlingar ärva ens kläder då. Ja. Då var det inte alltid så viktigt om det var en man eller kvinna som ärvde av en man eller kvinna. Precis. Men det var särk som särk. Så att så här, kläder var verkligen anpassade efter att kunna ändras och bäras av andra och när man själv förändrades.
0: Ja, jag tror mycket att det kanske var enklare på medeltiden en vad det kom att bli sen under renässansen och barocken.
1: Ja, för man hade liksom inte börjat med slimfit. Nej. Ännu. Däremot kan man väl tänka sig att det kanske ansågs lite, ja, men, lite opassande. Det var, fortfarande, det var ju under kristendomen hade kommit. Och en ganska strikt tid medeltiden. Så kanske att, att se en gravid kvinna öppet kunde anses opassande.
0: Ja, verkligen. Och sen så var det ju också kvinnan som skötte... Hemmet när mannen var ute på fält eller arbetade. Så hade ju både mycket ansvar och var kanske då gravid och flera barn. Så det förekom ju mycket att många kvinnor faktiskt valde in att gå in i klostret och bli nunna. <här> <här> för att istället kunna bli mer självständiga och för att undvika att bli gravid. Det var det säkraste preventivmedlet på medeltiden. Mm. Verkligen. Och sen var det också många som försökte amma mycket längre- för att undvika att bli gravid igen kort in på. Och det är ju
1: liksom lite av en modern myt egentligen. För det finns ju många som har blivit gravida fast de har ammat mm, ja. ganska kort efter sin förra graviditet. Men för vissa funkar det. Då.
0: Ja, men det var väl kanske den kunskapen man hade då under medeltiden
1: när vi pratar om graviditet och mode förr. Ja man kan ju komma ihåg att man var gravid antagligen mycket oftare än man är gravid idag. Det hade vi kanske varit lite konstigt att byta ut hela sin garderob vart annat år liksom. Ja, man, man hade helt enkelt redan från början kanske anpassat sig efter att man skulle ändras i form. Men sen kom ju då renässansen. Ja, vi snackar slut alltså slutet på medeltiden helt enkelt.
0: Ja, typ mellan från vad ska man säga, 13 till 1500 tal
1: Ja, kanske i Sverige till och med 14 1500 tal Vi var ju lite sena på allt, ja. sägs det? <laughs> Är vi fortfarande? <laughs> här uppe i norr? Ja. <laughs> um, det hände mycket utvecklingar då inom kläder och modet blev ju mer formfitted. Det började dyka upp korsetter för kvinnor och eh, mer så här komplicerade tillskärningstekniker. Och då, antingen så fick man liksom anstränga sig lite mer för att uppdatera sina kläder eller bara helt enkelt inte stänga fram till eller bak till och som, som vi sa dölja med förkläder. Men det fanns ju också ett annat
0: alternativ och det var att stanna hemma. Ja, för oftast så valde man ju att gömma kvinnan lite mer och att hon stannade hemma. Och det ledde ofta till att kvinnan gick runt ja, men kanske i morgonrockar eller underklänningar då när de var hemma. Och det skapade ju en mer avslappnad klädstil för kvinnan. Men också gömd. Men också gömd, precis. Det här nu,
1: nu tjej gissar jag. Men det här måste ju också hjälpa gällt lite högre klasser. Att man kunde ha kvinnan hemma. För jag tänker att när det gäller bönder och andra så var väl kvinnan tvungen att bidra i arbetet oavsett gravid eller inte.
0: Verkligen. Jag tror inte man tog jättemycket hänsyn till vad kvinnan orkade och inte. Det fanns inte ekonomi för det. Man var tvungen att överleva.
1: Men jag tror att det var lite knepigare att klä sig under renaissanseran som gravid än det var under medeltiden.
0: Ja, för här började vi ändå komma till att man delade upp lite mannen och kvinnan skulle vara mer kvinnlig och kanske framöva sin kropp mer. Och att då bli gravid och också behöva gömma det blir lite svårare.
1: Man hade en svårare garderob för anpassning men säkert ännu bättre än den här idag ändå. Mm. För man tänkte ju fortfarande mycket på återbruk och möjlighet att anpassa och sådär såklart. E, jämfört med idag när man köper en storlek av något och det kan man ha när man är den storleken. Punkt. Ja. Men renässansen utvecklades ju till barocken och då snackar vi sent 1500-tal, tidigt 1600-tal. Och då hände något intressant för gravidmodets historia.
0: Ja, här tar den första gravidklänningen avstamp. Den så kallade Adrian 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 Adrian, Adrian. Adrian. <laughs> klänningen och hur ser den ut saga?
1: Den har en midja kallar vi det idag då kallade man det säkert för Adrian midja. Det är att den är skuren under bysten. Så själva midjan sitter väldigt högt upp helt enkelt och det gör att om du har en stor mage under under skärningen, under bysten, då täcks ju den av ganska mycket tyg som bara
0: hänger fritt och draperat. Precis, samtidigt som att man framhäver magen för att man liksom, eh, framhäver magens början så att säga. Så att det inte bara blir helt ett, att det bara faller rakt ner.
1: Och man ger liksom möjlighet åt magen att få plats också på ett annat sätt än om midjan hade suttit längre ner. Alltså där den vanliga midjan sitter. Ja, så att den här adrienklänningen finns ju då
0: dokumenterad på olika målningar av gravida kvinnor. Den höll ju också i sig väldigt länge. Tittar man på moderna bilder som vi ska komma till sen. Men kungligheter så höll ju sig den här empir-midjan kvar. Som en klassisk gravidklänning.
1: Och även för andra med. Nu ska jag ge en teori. <laughs> Helt ovetenskaplig teori. Men jag tänker bara leka med tanken. Adrienklänningen kanske utvecklades från början för gravida kvinnor eller för kvinnor alltså så här, alla kvinnor räknade med kanske att vara var gravida en eller många gånger kan det vara liksom så modet uppstod från början och att sen togs över även av de som ic icke gravida
0: ja jag tänker lite så 60-talsaktigt ja. alltså när det var ju klänningen lite kortare men just den här höga att den höga midjan,
1: midjan under bysten från början var specifikt gjord för att anpassas till graviditet men att den senare blev vanligt mode också. Mm. Och att det var här den trenden
0: startade helt enkelt. Ja. För att det var ett praktiskt behov. Exakt. Men sen, vi pratade lite om det här, men att om man inte är gravid, att man, om man har en viss figur så vill ju många kanske undvika den här typen av plagg just för att de är rädda för att det ska se ut som att de är gravida.
1: Mm. Ja, men jag själv har lite svårt för den typen av plagg faktiskt. För jag tycker inte det blir så snygg form. Nej. Om man inte är gravid så kan liksom falla platt. Eller så men, men det beror på hur den är gjord. Om den är väldigt rynkad eller om den
0: är lite mer rak. Det kan säkert vara fint också. Ja, och beroende på tygets kvalitet också. Absolut. Men det var ju också någonting annat som hände under barocken som hjälpte till lite vid amning. Och det var att du började plagg med väldigt stora kragar. Ja. Som man då skulle kunna ha även efter förlossningen för att dölja amningen. Och det är ju ett väldigt snyggt sätt mm. kan jag tycka. Ja.
1: man kunde lyfta lite, dra ner lite klänningen under och amma liksom, diskret Så det är ju tips idag också, stora ja. kragar Verkligen, det är snyggt och smart Jag tror också att man kunde ha ett, li ett liv under överklänningen som var väldigt väldigt kort Som liksom gick att dra uppåt mm. Nästan som en liten topp bara liksom. Som en
0: amningstopp
1: Ja men Idag som har lite, kan lite mer väckad och lite mer tyg, tunt tyg i så. Exakt. Och det finns då olika målningar som visar hur kvinnor ammar i den här typen av smarta lösningar på sina klänningar. Så det, det finns bevis att det är kul att man målade ammande kvinnor. Det känns ändå som att man på något sätt hade eh, någon typ av status för gravida och eh, ammande mammor. Och eh, det kanske inte var de... Alltså för jag såg till exempel en bild där en kvinna sitter då i en stol. Det är hon som är mamman. Och så ammar hon ett barn. Men det är inte hon som håller barnet. Utan det är typ någon genom pig ja, piga som står och håller i barnet mot hennes bröst. Så det, var ju, alltså det var såklart överklassen. Man målade på målningar. Och uh -huh. då hade de ju också hjälp.
0: Även men, om de ammade själva. Men gud var opraktiskt för alla parter. <laughs> <Ja>. <laughs> Verkligen. Kanske
1: tyckte det var för jobbigt att hålla i barnet. Tungt och så. Men där vet vi också förresten att man kunde ha en amma anställd. Så att man anställde någon annan som också hade en mjölkproduktion. Som fick amma barnen. Det är helt sinnessjukt. Mm. Yrket fanns, kanske fortfarande finns, vad vet jag. Men ska vi gå vidare till 1700-talet, bara lite snabbt så. Även där så finns det bevis från att det fanns amningsklänningar med öppning fram till. Och det här var ju också då tider när man hade ett ganska strikt korsettemode. Mm. Så det måste ändå vara lite knepigt att öppna
0: kan man tänka sig. Verkligen och sen de flesta kvinnorna hade ju som sagt inte råd att skaffa speciella gravidkläder. Så istället där så fick man ju liksom lämna sin klänning kanske lite öppen vid ryggen och liksom täcka med skalar och på andra sätt. Man fick vara lite kreativ ja. helt enkelt.
1: Men Det var väldigt populärt att ha stora, även då för de mer rika kanske, en stor sidansjal till exempel. Det var ju väldigt populärt med, så här, med handel från Asien och Indien och Kashmir-sjalarna. Allting orientaliskt var trendigt på 1700-talet mm. i Europa. Så att en sjal vill man ändå ha. Och om man inte, alltså så här, antingen så kunde du inte knäppa bak, då hade du en sjal. Eller så kunde du inte knäppa fram, då fick du dölja det på något annat sätt. Mm. Men att göra om hela plagget ansåg man väl vara lite onödigt. Om modet för belivande mammor under, amen, nu har vi pratat. Täckt in medeltiden fram till 1700-talet. Det är väl precis sådär, vi pratar om 500 år kanske, mm. av gravidmode. Som sagt, det finns inte super mycket dokumenterat. Man får gå på målningar, det finns inga plagg sparade. Men en era som det faktiskt finns en del plagg på museum från, det är ju liksom den viktorianska eran 1800-talet. Den förindustriella tiden, men även när industrialiseringen drog igång. Och då var det ju en tid av moral kakor. Alltså det blev ju mer strikt än det hade varit innan. Verkligen. Vi ser nog inte lika många tavlor från den här tiden med ammande kvinnor till exempel. För att det var väldigt strikt och sexualmoral och sådär.
0: Ja, och kvinnan blev ju också mer utsatt. Alltså på så sätt att man det, var mer, det blev mer skamligt man skulle gömma sig mer. Eh, men också att kvinnan samtidigt skulle vara mer till förfogen för mannen. Mm. För det ansåg också felat med onani Ja, det var väldigt fel Precis, så där skulle också kvinnan vara tillgänglig så då kan man ju tänka sig att ja, svårt att hålla sig icke-gravid Väldigt svårt dessa tider
1: mm. det var tuff, Jag tycker det verkar vara tuffa tider för kvinnor
0: Ja, uh, jag skulle inte valt att leva som kvinna på 1800-talet om jag fick gå tillbaka i tiden. Nej, faktiskt inte, heller
1: lite tidigare, även om det kan alltså så här, det var ju alltid tufft, speciellt efter kanske kristendomens inträde så var det jättet att vara ogift och gravid. Jag tror att det kanske blev snäppet värre under den här viktorianska eran. Precis. Och under den här tiden så var det ju liksom Antingen så var det så att du var ogift och blev gravid, då skulle du dölja magen till varje pris. Och då hade du korsett och spände åt alldeles för hårt under väldigt lång tid tills det inte gick att dölja mer. Och då kanske man fick resa iväg
0: någonstans och födda i smyg. Ja, och mm. kanske till och med
1: adoptera bort mm. barnet. Men även om man var gift så skulle man alltså ha en korsett och hjärnsnöra åt lite extra, även fast man var gravid. För det var det som modet sa: Man skulle gärna ha liksom timglas siluett så länge som möjligt. Det fanns alltså gravidkorsetter som, som fortfarande finns sparade på museum. Och jag har tittat på en bild på en sån korsett och tänkte försöka beskriva hur den ser ut. Den finns på Maidstone Museum. Hur som helst så är den här korsetten, det är en sån vanlig, alltså den är en vanlig, alltså benen är valben. De som gör att man drar åt den. Och det som är unikt för den det är att man inte knyter den i ryggen som vanliga korsrätter utan man knyter den fram till. Vilket gör att man kan man har lättare att styra snörerna och lämna en liten lucka fram till ju mer magen växer. Den är också sydd för att passa en rundad mage då. Och i sidorna finns det som flärpen nästan som gör också att den kan bli större i sidorna ju mer magen växer. Så att vissa på den här sidan... Menade att det faktiskt kunde vara ett stöd för magen att ha den här korsetten, Medan kvinnorättskämpar och läkare till exempel. De krit började kritisera korsetten allmänt under slutet av 1800-talet. Men kanske speciellt korsetten för gravida. Och menade att det var ohälsosamt för kvinnan och barnet. Vad tror du Moa skulle du ta på dig en sån här idag?
0: Nej aldrig. Alltså jag, jag ska väl säga i början när jag blev gravid så tänkte jag så här. Jag fattar inte varför man måste ha gravidbyxor. Jag har haft ganska mycket vanliga kläder så gott det går. Men nu när jag blivit så stor, nu har jag faktiskt ett par gravidbyxor på mig, så är det ju väldigt skönt att ha någonting som sluter om magen lite. Men idag finns ju jersey och stretch. Resår. Resår, precis. Eh, så att ha någonting åtsittande som inte liksom är flexibel. För man får ju också tänka att magen blir lite större under dagen. Mm. Nej, jag tycker det låter hemskt. För de klöter ju på morgonen. Ja, och sen kan jag tänka mig om man ska justera den och man har en stor klänning eller kjol och mm. man ska på toaletten och komma under, det kan inte vara... Nej, det var inte bara en
1: underkjol. Vi får ju tänka på att modet var korsett, mm. smal midja, upptryckta bröst ja. och sen en vid höft. Man hade ju liksom krinolin under ja. och till det jättemånga underkjolar. Det var extremt mycket meck med att klä sig. Mm. Eh, på 1800-talet och eh, det kan se lite roligt jag har sett vissa bilder på den här stilen på gravida sent 1800-tal det ser lite kul ut när man har stor mage och försöker klämma in en krinolin på den <laughs> och så är det bara såhär allt blir jätterunt och de försöker liksom flytta upp sin midja lite då, och att krinolinen får börja lite högre upp och då ska det dölja magen mm. eh, för att man vill ändå dölja sin gravidmage, men den döljs inte man ser bara ut som någon jättestort boll.
0: Ja, Man måste vara för man är ju nog osmiden när man äger vid. Mm. Och då lägga på de där lagren. Nej. Och inte nog med det. Det var säkert farligt också när man kan snubbla
1: i det där. man fastnar i saker. Och det kommer vi att prata om i ett annat avsnitt som jag är ganska taggad på. Som kommer att handla om farliga plagg. Ja. Men bara lite snabbt så kunde jag även krinolinen. Alltså du kunde stöta i ett tänt ljus. Innan det fanns el hade man ljus överallt. och uh. kunde det börja brinna. Alltså usch, nej. vad jobbigt. <laughs> och så gravid också då. Uh, nej, nej. Uh. Ja, det
0: känns inte optimalt. Och sen också kan jag tänka mig att man som kvinna heller inte fick beklaga sig. Man fick bara liksom stå ut ihop. och bita ihop
1: igen. Vad var man sa typ? Close your eyes and think about the queen. <laughs> <laughs> queen Victoria. Mm -hmm. um, nej men så... Det var väl ingen toppen tid kanske. Jag undrar hur de liksom var klädda då när de sedan födde barn. Hade man allt det här, alltså så här om det, man skulle vara pryd och så. Oh. Var, kunde, man, kunde man ändå ha en lös här,
0: när man väl skulle föda barnet, det hoppas jag. Ja, men då kanske man ändå hade lite som renässansen att man kunde ha nattlinne och så. Man kanske var mer i hemmet då i början.
1: Men i alla fall ge 1800-talet att de var bra på att göra specifika gravidplagg. Mm. Sen får man väl också säga att det är klart att det finns mer sparat från den tiden än tidigare. Man har mer bevarat från något som är här i tid, självklart. Så vi kan ju inte säkert säga att det inte fanns underkläder tidigare. Det fanns det säkert också då. Men ja. de verkar ha varit mer och mer vanliga på 1800-talet. Precis. Eh, men för att göra en motbild, vi har ju, när vi har pratat om krinolinerna och allt det här- då pratade vi fortfarande om överklassen. Mm. Jag såg en bild på eh, en allmogig bild från Finland- som jag hittade på Nordiska museets arkiv- jag tror att det var lite populärt där när kameran kom. Det här ser ut att vara väldigt sent 1800-tal. Då, då hade någon i alla fall fotat en liten familj på landet. Och då ser man ju att kvinnan som står uppe är gravid. Hon har inte alls några speciella gravidkläder. Hon har bara dragit upp sin vanliga kjol lite högre upp. Och så har hon en blus under. Mm. Eh, så på landsbygden så fortsätter man kanske bara med sina helt vanliga kläder. Som man alltid hade gjort.
0: Ja, och, mm.
1: och det Visst syntes det någon kula där under. Men det var väl inte så noga. Nej. Man skulle ut arbeta liksom. Men det är kul att i alla fall från den här tiden också gå att hitta fotografier- och se hur man faktiskt såg ut och inte bara efter målningar som ibland kan ljuga och sådär.
0: Ja, och som kanske är mer vinklade alltså i och med att det blir då endast den högre klassen. Mm.
1: Mm. Något som hände under slutet av den här eran runt 1880 och framåt- det var ju att den här Empir eller Adrian Midian kom tillbaka- så det måste ju ändå vara varit lite tacksamt. Så att eh, man kanske slapp den här gamla typen av korsett i alla fall då. Ja. Och fick lite mer plats för magen. Precis. Och här har vi ännu en gång, det, det är det modet man ser i Bridgerton-tv-serien till exempel då. Mm. En stjärning under bysten. Det gjorde att många såg lite gravid ut, vad som kanske inte var det. Så det var nog lättare att smälta in om man var gravid. Ja. Och den trenden fortsatte ändå ett tag liksom. Och en, ja men in på början på 1900-talet så var det fortfarande... Det fanns trender i alla fall av att inte ha så formade plagg. Så Jag kan titta på Paul Poiret till exempel. Och det var lite orientalisk känsla i många plagg. Löst sittande, lite kimmon och inspirerat och sådär. Mm. Det kanske var en liten andningspaus för The pregos. Precis, <laughs> korsetten. Men det var ju också så här parallella trender. Man hade fortfarande kvar det åtsnörda. Eh, också. Det fanns Gidia. liksom det var för kanske de allra mest trendsäkra så gick man över till lite mer orientalisk stil men det klassiska typ, tänker hur Tante Brun såg ut. Det fanns också. Mm. Jag hittade en bild från Fashion, Fashion Museum Antwerp på en gravidklänning. som är lite intressant tycker jag. Den är från 1880 mm. och ser ut som en ganska klassisk så viktoriansk klänning och mycket vid i kjolen och så. Men den tror man har blivit omsydd från en brudklänning. Eh, den ser ut att vara brun. Det var ganska vanligt att man gifte sig en svartklänning faktiskt. För att om man skulle skaffa en ny klänning då ville man skaffa en klänning som man kunde ha till många olika tillfällen. Oh, och inte bara det lite mer praktiskt. Så möjligtvis har den här varit svart från början men kanske skiftat färg. Svart kan ju ofta blekas lite. Men det var någon som då gifte sig den och sen när hon blev gravid då gjordes klänningen om till en gravidklänning med återbruk. Man kanske hade kvar lite av tyget och sådär. Det är kul att se att man liksom återanvände gamla plagg och gjorde om dem så att de passade under graviditeten.
0: Ja och det är också därför det inte finns lika mycket bevarat för att klänningarna eller kläderna har sätts om och gjorts om så många gånger. Så just det här plagget från Antwerp är ganska unikt att det är bevarat och att
1: nu har de satt upp det då på en docka som har en gravid mage.
0: Nej, vad fint. Mm, det är
1: jättefint, det skulle man ju vilja se. Men vi kommer in på 1900-talet och framförallt 1920-talet då ser vi absolut ajö till formsittande klänningar. Ah. Bland den stora allmänheten. De var
0: den raka siluetten kommer. Och det
1: var väl på både gott och ont. För idealet var ju att ha nästan en pojkaktig kropp. Utan några former, bara rakt. Så för lite mer kurviga så var det lite svårare med det här modet. Man fick ha en större klänning såklart, men... Och det kanske också gjorde att man kände sig...
0: Ännu större. Ännu större.
1: Ingen fel med det i för sig, men det kanske inte alltid var det mest smickrande för alla.
0: Nej. Jag menar, nu är vi lite mer kroppspositiva, och det var vi ju inte riktigt då. Så då kanske Nej. man inte ville sticka ut på samma sätt.
1: Och det var svårt att leva upp till idealet, helt klart. Mm. Det var ett ideal som sen återkom på 60-talet med twiggy och sådär, liksom. Smala ben och korta kjolar och så. Uh. Men jag tänker mig ändå att en gravid mage smälter
0: in ganska bra i en sån klänning. Verkligen, var det är nog väldigt rak. luftigt och tacksamt.
1: Och nu hade ju blivit allt lättare och man kunde till och med ha liksom underkläder i stretchmaterial på 20-talet. Så antagligen var det lite skönare. Verkligen. Men det som levde kvar och som... Jag har kikat lite med mina gamla veckotidningar. Även på 20-talet så var det liksom supertabu att vara gravid som ogift. Och om man tittar i veckotidningen från den tiden, då kan man se många annonser. Eh, och då står ju inte rakt ut, gravid ung flicka behöver gömma sig och sin mage. Mm. <laughs> Men det står, obemärkt flicka. Mm. Obemärkt var typ ett kodord för gravid, fast hon inte ska vara det. ja. Oh. Och då var det typ obemärkt flickas plats på landet. Så när magen inte gick att dölja längre. Då fick hon åka ut på landet. Och antagligen jobba då åt någon familj. Eh, Så som, gott de kunde. Ja, som pigel eller någonting. Tills det var dags att föda. Och sen har barnet antagligen adopterats bort. Och sen är det dags att komma hem igen. Så man ja, för många händer.
0: på landet kunde ju också se det som en extra resurs till gården. Absolut. Med till barn.
1: Och det var nog billigt att ta emot en sån. En gravid, oäkting oh. flicka. Eh, en som drabbades av det här liksom, tabut- det var ju Lindgren. Vi pratade lite om det innan vi började spela in. Mm. Hon har ju en sån historia som är väldigt tragisk egentligen. Hon, fick ju, hon blev gravid när hon var 19 år. Hon bodde i Vimmerby och jobbade på en tidning. Och hennes familj var ju liksom lantbrukare i Vimmerby. Hon blev gravid med redaktören på den här tidningen- som hon jobbade på. Han var mycket äldre och hade typ fyra barn- eller fem till och med, tror jag var. Han låg i skildsmässa med sin fru också. Och han var ganska mäktig i stan. Jag tänker mig att han är lite som här Madikens pappa. Ja, pappa. Redaktören. Jag tror hon har lånat lite av den här mannen till Maddickens pappa. Säkert. Men också, till kommer du ihåg Sotaren i Madicken. Ja. Då, då är de alltid så här. Alva, du kan ju inte dansa med Sotaren. Han är gifta åtta barn. Mm. Jag tror Astrid speglar lite sitt eget liv där. Ja, det gick skvaller på bin kanske att hon var lite för nära
0: den här redaktören. Ja.
1: E, när hon blev gravid så...
0: Och han, hon stod ju också säkert som till en maktställning till honom i och med ja. att hon var chefsredaktör och äldre.
1: Hon var ung och oerfaren och vill, ville skriva och var glad att hon hade ett jobb. Ja. ja. Men när hon blev gravid då sa han faktiskt att han skulle ändå lämna sin fru och han ville gifta sig med henne. Men hon ville inte gifta sig och hennes familj ville inte att hon gick runt gravid öppet i Vimmerby. Skvallret började ju gå och hon har sagt i efterhand att jag förstår inte hur man kunde skvallra så mycket om, om så lite. <laughs> det har helt rätt i. Hon var en person där skvallrade som i Vimmerby trakten. Hon var också den första som klippte håret kort när mm. det blev trendigt på 20-talet. Hon var väl lite, att hon gjorde, hon var lite Pippi långström också där gjorde som hon ville. Men när magen började synas så fick hon åka till Stockholm och ta jobb som sekreterare. För att inte det skulle vara mer skvaller för hennes familj. Och när det var dags att föda så fick hon åka till Danmark till ett sjukhus. Jag tror det var Rikshospitalet. Det var typ det enda sjukhuset i närheten där man
0: kunde föda utan att behöva uppge pappans namn. Mm. Har Danmark alltid varit lite mer tidig där? Kanske det. Jag tänker så här, och de är ju tidiga med också- att alltså man ska skaffa barn på egen hand och så vidare. Faktiskt. De är lite framåt där.
1: Mm. Hon födde då Lasse, sin första son- och lämnade honom på ett barnhem- eller hos liksom en adoptivmamma i Danmark- som tog hand om flera sådana barn som Lasse. Men när han var typ fyra tror jag det var- då blev adoptivmamman sjuk och Astrid var tvungen att hämta hem honom. Så hon var väl glad på ett sätt att hon fick hem honom. Men hon levde väldigt fattig i Stockholm och bodde bara i ett jättelitet rum. Men på något sätt tog hon hand om Lasse sen då. Mm. Men det är så himla sorgligt för att han rycktes upp från adoptivmamman då när han var typ fyra. och så skulle hem till någon främling. Och det blev aldrig riktigt bra med Lasse tror jag. Nej. Vad jag vet så dog han, han dog ju långt innan Astrid. Han dog 1980-talet. Så att han blev inte jättegammal och kanske, kanske det berodde på att han inte mått... Jag vet faktiskt inte, men det är en sorglig historia. Alltså det var många, vi vet ju om Astrid Zade och hon har ju pratat om det senare i livet. Men hon pratade inte om det när hon var ung. så.
0: Nej, det var ju
1: Ja precis skamligt. Och föräldrarna ville inte stötta henne i det här. Liksom. Men hon stod på sig i alla fall, hon gifte sig inte med redaktören. Hon träffade en man senare så, eh, och fick fler barn. Säkert Astrid, vad skulle jag säga om det? Det var något. Jo, jag tänker att all sorg hon har med olika barn mm. i sina böcker och så tycker jag är kopplat till Lasse på något sätt.
0: Ja, verkligen att det återkommer till det. Och... Min Mio till exempel, ja. som är lämnade och adopterade. då ser hans pappa någon annanstans och sådär. Mm. Eh, När hon fick ju uttryck mycket i sina böcker, men kanske hade svårt att uttrycka sin kärlek till sina barn. Mm. men hon är bara ett exempel på hur tabu och hur tufft det kunde vara
1: för ogifta mödrar. Mm. Det, och det levde ju kvar så pass länge att man
0: nästan blev chockad liksom. Ja. Eh, och jag kan känna typ, alltså väldigt mycket nu när läst om alla gravidekläder alltså nu när man själv är gravid att ja men hur tufft det måste ha varit.
1: Ja jag tänker på, det finns ju vissa visor och så, Mandoniau har gjort Fröding visor, då finns det en låt som heter typ mor. Ja. Ah. Och då handlar det om hur, om jag minns rätt med texten, att liksom den här unga mamman hon får om kväva barnet. Och det var ju inte ovanligt att man fick döda små här i smyg. Nej. Och kanske begrava i smyg på några kyrkogård. Och så finns det en anonym grav liksom. För att de ändå skulle ligga i vigt jord. Och så långt gick det liksom det här tabut. Det är ändå helt skönt. Och då tänker jag ändå att mode hänger ihop så mycket med kroppen där. Precis. För att så många då snörde åt sig för att inte magen skulle synas. Ja. Oh. Det var liksom, gravidmoden var inte alls alltid att magen skulle få plats utan det var att dölja magen.
0: För det var liksom någonting bra. Men det är också så att alltså, alla de här skvallrarna som gick på byn mm. det var ju också många barn som dog alltså tidigt av olika sjukdomar eller och så vidare. Och att det kunde ju vara mycket sådana rykter liksom rykten om typ med hon har ju redan så många barn så mm. förlorar man en så det inte, <laughs> inte det hela världen. <laughs> eh, det fanns inte samma empati. Nej. Vi,
1: tänk, vi, såg ju lite om, vi kollade om Årstafrun, hennes dagböcker. Mm. Tänkte jag kunde vara en bra källa för hur det var att vara gravid slutet på 1700-talet. Men sen mm. insåg jag att hon började skriva dagbok efter hon hade fått alla sina barn. Mm. Men som ett exempel, hon fick åtta barn. Ingen Inget barn överlevde henne.
0: Nej, den ensta blev i 30-årsåldern men sen dog även han. Mm, han drunknade.
1: Ja. Och de andra dog då som typ spädbarn eller små. Ja. Om vi går tillbaka till 1900-talet. <laughs> ja. Så tycker jag att det är lite intressant att titta på så 30- och 40-talet. Det var ju
0: tider då modet utvecklades mycket så. Verkligen, det kom nya material och jersey och vilket... Måste vara varit otroligt tacksamt för gravida kvinnor. Verkligen. Men och gravidmodet fick ändå ett eget mode. Även om det kanske inte var så här typiska det här gravidkläder. Så kom det ändå lite olika trender. Men också lite så här barnsliga trender. Kan jag tycka. <här> Vilka? Ja, men just det blev mycket så här småmönstrat. Mycket så här stora kragor, kragor mm. stora knappar. För att dra fokus från magen. Ja, lite som att man, man klädde sig. Lite barnsligt, mm. på något sätt. Och det här var
1: ju, om man 30-40-talet här, då har ju Ready to Wear startat. Man kunde köpa kläder i butik, man kanske jobbade i stan. Och eh, på 40-talet speciellt, då var det ju väldigt populärt att ha dräkt, kjol och eh, kavaj. Då för kvinnor även. Lite mer uniformsaktigt under kriget och så. Då hade man väldigt löst sittande jacka, om man var gravid. För att dölja sin lilla bump. Det var ganska tråkigt mode på något sätt.
0: Ja, men samtidigt jag tråkig mode men ändå en form av mode
1: Det var ett gravidmode i alla fall Ja ah, precis Det kanske var först då man verkligen började se specifikt gravidmode Om vi bortser från adrienklänningen mm. På, på 50-talet då kom ju byxan för kvinnor så då kunde gravida gärna ha en smalare byxa. Vi får ju anta att det ändå var någon lösning för att man skulle kunna stänga den. Ja, precis. Men det skulle gärna vara smala ben och sen till det en större överdel. Typ en vid blus eller någonting. Ja. Det var siluetten för gravida.
0: Precis. Men det var ju här också man kunde börja följa lite mer hur andra klädde sig. Ja. Och man kunde bli lite mer inspirerad av Hollywood- och hur kändisar klädde sig i olika liksom, gravidstilar i veckotidningarna. Men så man kunde få lite andra influenser.
2: Mm.
1: Så ja, man började titta väldigt mycket på hur kändisar och stjärnor klädde sig när de var gravida. Och det var ju löst sittande. Ja. Men kanske lite kikt. Man kanske hade en fin sjal i håret och fina solglasögon. Och det och...
0: kunde gärna vara liksom en kort klänning. Absolut. Så att jag tror att
1: man blev lite mer inspirerad i sin gravidstil När man när det kom fler och fler veckotidningar Och sådär ja. Rapporter
0: Det blev okej liksom, där på, att eh, klä sig lite mer roligt Kanske lite mer elegant eh, På 60-talet så
1: Som vi nämnde så var vi väl tillbaka Lite på den här eh, vi, hade, vi såg eller Lite mer lösa klänningar, inte så mycket former Så där var det väl bara att den gravida Hakade på Och hade en lös, kanske kort klänning Ja eller förkläddes
0: föreklädesklänning. Nu säger jag ju kort innan, för jag tänkte att vi var på 60-talet. Men ja, nu, nu kommer jag till den korta klänningen. Precis. Mm. Ja, men som du nämnde innan, med lite twiggy style. Uh. Och då kunde det vara den här lite med A-line formade. Och det är ju väldigt tacksamt att blev gravid.
1: Men även, alltså vi har, all, vi har ju fortfarande inte kommit till att man framhävde magen så. Utan det var löst sittande. Ja. Uh, men jag tror inte att på 60-talet var det inte så att gravida kvinnor skulle gömma sig hemma. Nej. Det var inte tabu att vara gravid. Även om det kanske fortfarande var lite så konservativt så att man gärna skulle vara gift och så.
0: Ja, det levde ju kvar, verkligen. Men inte just att man, ja men som sagt, man behövde inte dölja sig.
1: Men 70-talet. 70-talet. Det var stretchmaterialens tid. Ja. <laughs> ah. Nu var det skönt att vara gravid kanske. Ja. Nu hade man plastmaterial. Precis, och stretch och lyckra.
0: Ah. Ja. och gröna vågen kom lite som man kunde sticka ut på ett helt annat sätt,
1: Naturlig och ah. väsen. Precis. Sharon ja. Tate tror jag var en stor inspiration för gravida på den här tiden. Ja.
0: Ah. Jag tänker lite såhär, åt eller lösa blusar Lite så flowigt
1: Verkligen, och lite hippiestilen har vi ju såklart Som kom på 70-talet uh. eh, Sen var det väl Det var väl lite sorgligt här med kärntid. Tate Hon blev mördad uh. Det var väldigt uppmärksammat mod Det var slutet på 60-talet som mm. hon blev ju tyvärr inte mamma då. Nej. Men hennes gravidstil var jätteuppmärksammad
0: Vadå hon blev inte mamma? Nej hon blev mördad av det här När hon var gravid? Ja, uh.
1: där är det mer kring då Ja. Uh. Manson Family Ja just ja mm. gud
0: Jag okay. lyssnade faktiskt på den dokumentären ja, den, den är helt sjuk Ja det är helt sjukt mm. Men om vi bortser från det tragiska så var mm. hon...
1: hon hade en väldigt bra 60-tal stil blir det väl då ja. Hon hade liksom tajta saker Och hon kunde ja. visa magen till och med i någon kortare tröja och sådär mm. Jättesnygg gravid stil faktiskt mm. Så hon var väl en av de första som verkligen framhävde magen ja. Av kändisar Precis så tyvärr måste vi prata om henne. <laughs> Nej, inte tyvärr. Hon var jättefin.
0: Ja, verkligen.
1: Äh, 80-talet. Ja. Den största influeraren- eller influensen som var gravid på 80-talet- det var ju prinsess
0: Diana. Mm -hmm. Men... Vad tycker vi om hennes gravidställ? Alltså, jag tror väl att för några år sedan- har det nog varit lite mer så här, pro. Den är otroligt snygg. Mm. Men i och med att vi har gått så himla fort- fram, alltså mm. under 90-talet och alltså nu senare år så tycker jag inte jag den känns lika uppmärksammad men jag kan tänka mig då att, att det var lite revolutionerande för att Diana stack ju verkligen ut med att bära lite hur hon ville Det kan kunde vara lite sportigt
1: mm. alltså man ser ju framför sig kanske cykelshård och en stor t-shirt
0: ja, Hon kunde gärna ha alltså väldigt så här stora, långa tunik blusar mm. som gärna kanske var starkt rosa eller med lite mer avslappnad ja, men det modet som också var då det var ju mycket löst åtsittande långa
1: skjortor och så ja. lite
0: medeltid exakt och hon hade det finns en ganska känd bild, hon har en rosa kappa på sig som framhäver magen med en väldigt stor eh, krage det var många som tittade på hennes gravidstil såklart hon var extremt fotograferad ja
1: men jag håller med i efterhand kanske inte var liksom det mest spännande. Vi har sett mer spännande
0: gravidstilar efter det. Verkligen. Men som sagt, Diana var ju otroligt snygg.
1: Under tidigt 80-tal så fanns det fortfarande inte jättemycket specifika märken för gravida. så där. Det var säkert så att vissa tänkte på att göra lite extra vida klänningar eller skjortor för gravida. Liksom att det fanns ett urval. Men om du ville ha typ jeans, då var det ganska körd på 80-talet. Fram till 1988. Grundarna till Juicy Couture startade då faktiskt ett märker för gravida,
0: Travis Jeans. Travis Jeans finns ju fortfarande kvar.
1: Gör de fortfarande då gravid?
0: Nej, de gör de här fula byxorna. <laughs> Om jag säger jag googlar här lite samtidigt. De ska liksom framhäva rumpan. Ja, nej, de. Jag så, vet precis Som vad nästan menar.
1: som en så här hjärtformad som runt hela skinkan liksom.
0: Ja, precis. Alltså jag är ganska säker på att det är Travis De jeans. jobbar
1: fortfarande på att anpassa sig efter olika former då, men de har bytt från fram, fram till bak.
0: Alltså jag kan säga helt fel nu, och nu, men jag är rätt säker.
1: Vi säger att det är så. Ja. Det blir roligast då.
0: <laughs> ja, ni får rätta oss om vi har fel.
1: Det kom ju en liten våg då, alltså hela 90-talet så var det ju liksom, då dök upp upp maternityavdelningar på de stora kedjorna. H&M, lindex, kappal och så vidare så kunde du gå till gravidavdelningen och handla gravidbyxor och annat. Tänker mig att det är byxorna som anpassas mest kanske. Ja. Då, det var väl en tid där gravida hade ganska mycket att välja på. Så. Men 90-talet var väl även det till en början ganska mycket tights och stor t-shirt typ.
0: Ja men verkligen. Men det började ju som sagt komma upp lite mer gravidmodekläder. Bland annat Polen och Pyret hade ju en satsning ganska länge med en egen liksom, avdelning. Men tyvärr så har de här, alltså de märkena som har satsat på sina egna gravidmodekläder aldrig liksom lyckats helt kan Nej, jag tycka. Nej
1: alltså man undrar, jag tänker att det kanske är, får se vad du känner också då. Att om man är gravid, många kanske försöker använda det de har till en viss gräns. Man vill inte köpa jättemycket nytt egentligen. Mm. Och sen efter graviditeten kanske man säljer second hand och så, och så kanske nya mammor köper second hand. Istället för att köpa något nytt och dyrt så man vill lägga pengar på annat när man är gravid kanske. Att man kanske inte köper jättemycket nytt som gravid, eller?
0: Nej, man gör ju inte det. Man, det är så himla kort tid. Sen kan jag ju tycka att fler mammor måste unna sig lite. Mm. Alltså man ska ändå känna sig fin när man är gravid. Men jag tror med dagens mode, alltså inspiration, så kan man hämta mycket från det man redan har i garderoben. Mm. Det kanske blir lite tajtare. <laughs> <laughs> Men det är också okej. Man knäpper
1: upp någon gylf och har lite gummiband istället.
0: Ja, precis. Man kanske viker ner jinsen.
1: Det är lite renässansgrejen där, att man låter saker vara öppet istället för att stänga det. Ja, men precis. Så det kan vara lite svårt för olika gravidmärken kanske, mm. att sälja mycket. Ja. Men det som jag ser som revolutionerande, då kommer vi till tidigt 2000-tal, kanske till och med sent 90-tal. Det var då man verkligen, verkligen började liksom klä sig
0: för att framhäva magen Ja, och också hängslebyxan var ju väldigt trendig under den här ja. tiden. Man hade hängslebyxa, <laughs> kanske någon magtröja under så ser man liksom magen lite på sidan. Mm. Det var ju en klassisk alltså under 90-talet. Ja, för magtröjan var ju
1: populär då. Ja. Och då ville ju även gravida kanske ha en magtröja. Kanske inte alla, men många kändisar började bära det.
0: Ja, det var nog inte helt sådär splitt bland allmänheten, men absolut bland eliten håller jag på sig.
1: Och något som var revolutionerande var ju när Demi Moore mm. visade upp sin gravidkropp på omslaget till Vanity Fair. Och det var en bild tagen av Annie Leibovitz, 1991. Och hon är ju i princip naken och gravid på ett tidningsomslag då på, en stor, på ett stort magasin.
0: Ja, det är en otroligt fin bild och det är en sån bild som vi skulle kunna tänka att man ser mycket idag. Ja. Eh, men som sagt på vårt omslag är hon helt naken och sen håller hon för brösten och omsluter magen med handen liksom för att framhäva magen. Och det är typ det första gravida omslaget som gjordes. Mm. Så gravida började
1: komma in i modevärlden. På ett sätt. Precis. Sedan dess har det liksom inte slutat kan man väl säga. Nej. Och de senaste åren framförallt tycker jag så har vi liksom sett en kavalkad av både modeller och kändisar som visar upp sin mage. Kim Kardashian gjorde det 2013 på Mättgalan.
0: Ja, hon hade som en eh, åtsittande blomsterprydd kvinchig klänning. Och eh, den här var ju lite omtalad nu under Halloween när mm. hennes syster... Kort hade på sig det. Vi pratade <laughs> lite om det. Ja,
1: det var den hon mobbade lite.
0: Ja, för man tyckte att det såg ut som en mormors duk-typ. <laughs> eh, jag vet inte om jag håller med, jag tycker ändå att den är fin. Tycker att de är lite för hårda mot Kim ibland.
1: Och 2011 så avslöjade Beyoncé sin graviditet under MTV Music Awards.
0: Ja, för det gör verkligen lite en grej, de här reveals. Reveal. Mm. Reveal som. Ja. Reveal, vad säger man? Pregnancy reveal. Ja, precis. Och nu skulle det vara gender reveal. Och det är väldigt mycket. <laughs> reveal. Precis. Eh, hon hade
1: ju på sig upp typ en kavaj ja. på scen Och sen öppnade hon upp den i slutet och visade magen
0: och höll på den. Ja. För att berätta för hela världen då. Och vi har ju Rihanna också förra året på Super Bowl när hon gick ut med att hon var gravid med sitt, med sitt andra barn. Eller och, var det i år till och med? Det är du. Det kan ha varit i år. Det kan ha varit i år, ja. ja.
1: Precis. Och går man inte ut offentligt sådär på ett uppträdande- så är det sociala medier som gäller. Både influencers och kändisar och modeller. Vi har sett Ashley Graham- med väldigt åtsittande gravidkläder på sociala medier. Mm. Det har varit otroliga outfits som verkligen är gjorda- för att det ska
0: passa en gravid mage och framhäva den. Precis, och att man, kvinnan kan också vara sexig- fast att hon är gravid- och nu ska man väl säga att Rihanna är gravidmagens utåt. Queen of gravid. Precis, queen of gravid. Och det är säkert många redan koll på, tänker jag.
1: <laughs> och hon har ju då även ett märke som heter Fenty Beauty. Och där är ju många, hon har ju
0: modeller som är gravida också. Ja, men väldigt liksom sexiga. Eh, alltså st stay ups, det är stay liksom sexiga korsetter. Eh, och det finns även en modell där som eh, var... På hennes runway eh, 2018, som även ganska strax efter eh, catwalken är faktiskt födde. som <laughs> var väldigt gravid. <laughs>
1: Och flera andra designers har ju lockat upp gravida på catwalken.
0: Ja, Sean Paul Gottheer. Han kastade eh, ju en modell när hon var gravid. Ja, eller han hörde av sig till Jordan Dunn som var. En, hon var väl stor modell redan då, men nu är hon ännu större. Men hon var ju bara 19 år eh, och högravid. Var på han, eh, hon fick ett samtal om hon var med på Jean-Paul Gaultieres eh, visning. Och hennes första reaktion som hon berättade då i Vogue, i brittiska år 2020, var att så här Men vet han inte att jag är gravid? Och eh, det var och ett. Och att jag är tonårsmamma och Hon tänkte att det var något negativt Om att så här, hon kanske inte ska vara förebild åt andra tonåringar eh, Medan hans svar var att så här, Det här är en vacker stund som behöver firas Och eh, det gjorde han verkligen För han skapade en specialanpassad Vaderad del som liksom Framhävde hennes babykula Och sen de här ikoniska Signaturbehån som han har som är sånt... Den här spjutbehån Eller ah. heter det? spets liksom. Precis Eh, strut Strut, ja, precis, strutbrösten mm. eh, Och sen har de lite så här krigsstil kan man nästan säga Och det här var ju 2010 då Så man kan ju tänka att catwalken kanske var lite tidigare än kändisarna Det
1: här var ju nästan innan sociala
0: medier Innan Instagram
1: Och även Karl Lagfält har ju bjudit upp gravida i sina modevisningar han, det var en, väldigt, en ganska känd empirklänning i vitt som bars av en gravid modell, Ashley Good. Ja. Och den tycker jag har lite den här Adrian-klänningslucken. Han har nog tittat i arkiven där tror jag.
0: Verkligen, den syns väldigt empirisk.
1: Re Renässansstil ja, liksom. precis. Vi har sett kungligheter med sin gravidstil. De är väl ofta lite mer diskreta däremot. Där jobbar vi med ja, empir -media.
0: Där jobbar man fortfarande mycket med empir media. Eh, Madeleine har väl haft någon lite så här tajtare. Fortfarande med empir -media, Men på, jag tror det var Silvias 70-års födelsedag. Men spets, med lite tajtare. Det var ingen magtröja där? Ingen magtröja, nej. Den är lite mer klassiskt. Jag tycker nog det
1: verkar som att gravidmodet har blivit roligare ju mer kändiskulten har växt. Mm. Att
0: folk har vågat lite mer när de har inspirerats av kändisar. Verkligen. Och om man ska nämna några kändisar så kan man väl tänka typ att Molly Sandén är väl Sveriges Rihanna? Ja men det är hon.
1: hon. har ju haft liknande outfits på olika galor och sådär där magen är bar och syns. Ja,
0: det är QX-galan. Hon hade liksom en tajt åtsittande klänning som var en naken kvinno kroppens mage kom fram mm. men sen även en annan, jag kommer inte ihåg om det var, var det, det kan ha varit eldgalan, vi har inte så många i Sverige nej precis, men då liksom då magen är liksom utskuren och pumpar ut mm. och, det skulle bli intressant att se alltså, jag
1: har inte sett så många gravida på nobelfesten men det kanske man ska hålla ut efter i år
0: ja verkligen, för att innan har ju som sagt de kanske haft de här lite mer klassiska Adrian-klänningarna mm. men att det kanske blir någonting nytt nu
1: så vad tror vi om gravidmodets framtid?
0: Nej men jag tror att det dels att det blir enklare för klädmärken. Att man behöver inte ha specifika liksom, gravid gravidkläder. Utan många märken kan ändå liksom, ta hänsyn till gravida i kollektioner som andra också bär. Jag tänkte också lite på den här korsetten som du sa. Mm. med Som hade som spännen på sidorna. Jag vet att eh, många sportmärken har ju sådana spännen ja. på sidorna. Så att man liksom, kan växla och gå tillbaka. Mm. Och sådär. Så det finns ju också, alltså i och med att vi har kommit ganska långt med teknik. Och material så finns det inga väldigt enkla. Sätt, liksom. Kläder som går
1: att justera. Ja. Jag tänker att det skulle vara skönt om det fanns kläder som man kunde ha både som ogravid och eh, gravid. Det kanske finns men det känns ganska smart för då kan man liksom köpa något som håller en längre tid.
0: Ja, verkligen. Men, eh, men sen också, alltså så som alla trender kan ju också skapa lite negativa trender. Vi har haft mm. en trend nu att det ska vara så här belly only. Eh, att man liksom, man ska inte gå upp liksom på övriga delar av kroppen utan bara magen. Mm. Det är ju liksom
1: verkligen den här magen som är i fokus nu, modernmässigt, Gravida.
0: Ja, så trots att liksom man kan tänka att det är såhär body positiv det här med att framhäva gravida så tror jag att det för många skapar en kanske hets och en, om att man inte ska gå upp för mycket vikt och, och sådär. Och jag menar vare sig man vill eller inte så blir man ju mer svullen och större ja. när man är gravid. Och kroppen är ju tätt kopplat till mode.
1: Precis. Och gravida har kritiserats många gånger för deras klädval och sådär. Mm. För att det blir så tydligt att kroppen finns där under. Liksom. Ja, verkligen. Det går liksom inte att dölja slut. Nej. Ingen har kunnat dölja en hel graviditet förutom vissa då som får en sån här osynlig graviditet. Precis. Det är väldigt ovanligt. Men, men jag tror att det, det svåra för många det är nästan att hitta en stil efter graviditeten igen.
0: Mm, det pratar man inte så mycket om. Ehm, men för, att, för det har många kvinnor som har pratat om att så här, men, det tar ett tag att komma tillbaka och att man, man är lite för stor, man har inte gått gå tillbaka sina gamla kläder Och gravidkläderna kanske börjar bli för stora Och så har man liksom inte riktigt följt de vanliga trenderna under typ ett års tid Och plötsligt är man
1: kanske loss då ja. Vad är det som gäller egentligen? Vem är jag? <laughs> ja men precis,
0: men det finns mycket kul idag tycker jag, absolut, verkligen
1: Tur att du är gravid nu och inte på 1800-talet Ja verkligen, det hade varit din värsta tid att vara gravid Ja
0: jag slapp korsetten det tackar vi för. Verkligen.
1: <laughs> och så tackar vi för att ni har lyssnat på säsongens
0: sista avsnitt. Ja, och att vi firar ett år. Det är, Det är helt trevligt. otroligt. Jag är så stolt över oss. Vi är fantastiska och vi fortsätter såklart. Ja, och sen vi har ju såklart fortfarande en lista på idéer som vi vill prata om. Men har ni idéer så får ni jättegärna skicka in. Skicka ett DM på... Vår Instagram kanske? Ja. Uh. Studio understräckt Ja, och ni som bor i Stockholm eller är i Stockholm nästa helg, första advent, den värld, det 3 december. Precis. Så kommer vi på Studio 2 le också ha en julmarknad där vi kommer i alla fall vara fyra kreatörer som ställer ut.
1: Vi producerar för fullt mm. och e, det är bara att komma 3 december 10-16 på Olaus Magnusväg 20. Ja. Nära eh. Gullmarsplan. Precis. Drink.
0: Ni hittar mer info på vår Instagram också.
1: Ja, men det är ni så. Följ oss där. Ja. Lika, ge betyg på er podd app. Och...
0: Ja, ni, ni vet vad ni ska göra. Det vet ni. Ja,
1: nästa gång vi hörs så kanske Mova har ett, en babys. Ja,
0: det kommer säkert vara del i podden. Någon gång. Ja. <laughs> ja.
1: Men god jul och gott nytt år
0: får vi säga också. Då. Ja, verkligen. God jul och gott nytt år. Hej då. Hej då. Vi är
2: Man kan till och så nån vin som grönt. Man kan senare köpa sin väg till att vara fashionig. Stylen tror jag DNA.
1: Tresluta flickor
2: med Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra mobilcentra är stängd. Men det går bra i alla fall eller vad säger publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.